0: 文倩的文倩的文倩的文倩的
1: 文倩的,的,的异想世界，在现在全世界。可能每一个国家都在关注自己的问题啊，民族主义突然成了全球呃共通的各国的语言，但是也因此带来了很多不可思议的现象啊。那例如呢，有些人可能还在报道罗兴亚人，但是缅甸当地的人说，来我们缅甸，你们就会知道什么叫罗兴亚人。他的意思是说，当年英国殖民的时候，从孟加拉带来了一群回教徒穆斯林，他们跟着英军。在缅甸当地掠夺了很多缅甸的资源，他们本来就不属于这里。问题是说，英国人把这群人带到缅甸去这件事情已经发生了一百多年，他们也没有家可以回去。而当地呢，他们因为是穆斯林的宗教，所以就跟佛教徒基本上有相当多的冲突。而缅甸认为他们的国族认同，我们就是一个佛教国家，怎么可以有异教徒？宗教的认同。民族的认同，有的时候看起来是为了信仰，有时候看起来我们称之为叫爱国，但你的团结同时是对别人的排斥，你的爱其实是来自于对他人的恨。那全世界呢，现在最流行的就是这种认同政治，某种程度就是流行既成为爱也可以成为恨的政治。我看到最近有一个新闻，我很感慨，就是匈牙利，匈牙利呢，它的行政部门哈，它的总理。起草了一个法案，那匈牙利已经被欧盟认为基本上还完全违反了欧盟所追求的基本精神，对人权的重视啊。他们基本上说，所有的难民呢，如果不是基督徒，我一概不接受。而最近呢，他们通过了一个新的草案，这个草案呢，就是如果你提供食物给难民。你要被拘禁，有期徒刑一年以上，这个叫非法。如果你帮助这些难民，这个不叫帮助，你是触犯国家的法令。一般认为，匈牙利的国会一定会通过，一定会啊。另外一个国家叫意大利，意大利当然不算老派民主国家了啊，他们在1970年代都还曾经是独裁政权啊。但怎么说呢，总是。过去有过一些民主的传统，那也有过法西斯的传统，两种都混合在这个看起来其实好像很美好的土地上面，但是其实它是一个很多邦联所组成的，因为他们各地的文化都不太相同。那意大利现在呢，就有一个叫北方联盟，一个叫五星运动，组成了一个民粹政府。那这个民粹政府呢，你讲民粹可能听起来好像很深奥啊，那我告诉各位，他们准备提一个法案，这个法案呢，就是第一。我们不再提供难民营，没有难民营这件事了。那为什么会有难民呢？就是意大利主要的难民跟匈牙利不一样，匈牙利难民主要是叙利亚难民，还有很多中东的其他地区的难民。意大利难民大多数是从利比亚过来的，因为他是要走地中海。那如果说是从希腊或是走到马其顿，进入到匈牙利，进入到当时要去德国的那条路线呢，都是从土耳其。然后渡过爱琴海，然后到希腊啊，那所以那个地方是比较属于中东地区的。那这一批呢，到意大利去的都是渡地中海，那其实海象更险恶，所以死掉非常多人。那利比亚垮掉，一个原因是阿拉伯之春，他们国内自己闹起来啊。第二个更重要的是美国中情局的煽动，还有意大利出兵。当时意大利。跟法国联合出兵，法国总统是为了萨科齐，为了他连任，他以为他出兵，法国人觉得他很荣耀。但更重要的是，意大利需要这里的石油。意大利跟利比亚太近，那利比亚的石油叫做低硫，就是它的流啊，非常的低，所以是非常好的石油，所以它不需要再过度的精炼啊。那咳咳当利比亚混乱的时候呢，为了确保它的石油来源，意大利跟法国就出兵了。那美国的中情局在里头提供所有的资讯，然后呢，告诉他们如何掌握制空权，然后美国再提供武器给利比亚的民兵们。那民兵们就开始打格达费。那格达费原来所拥有的优势就是在空军，他可以轰炸这些民兵。但是当制空权被这个欧盟的联军，就主要就是意大利跟法国给掌握的时候，他们以推翻独裁者格达费来出兵，大家都觉得完全正确啊。那最终呢，格达费就被民兵打死在。一个函馆介绍，连公开审判什么都没有，这是我常常讲的啊。那这也是竞争与现在发展核子武器的原因。我讲这么长的原因，就是说意大利本身要为利比亚的崩溃跟利比亚的难民的问题负很大的责任。那会逃到意大利去的人，就是他们不想在利比亚这个地方呢加入 ISIS， 加入盖达组织，他们不想变成恐怖组织的成员，他们也不想被恐怖组织追杀，所以呢，他们就渡过地中海来到了意大利。就意大利说，我们不把难民称之为叫难民，我们要把它改成监狱。然后有五十万人，他们准备全部遣返。现在利比亚有一千多个民兵组织。不过，对利比亚历史只要稍有了解的人就知道，利比亚根本不是一个国家，它是一个部落，好多好多部落组成的。所以你把那个独裁者推翻，它本来就会变成分崩离析的，比中国当时呢什么军阀割据的问题还要严重一百倍以上。那问题是有人为了石油，问题是奥巴马政府为了他的自私 ，OK， 因为他他们很痛恨格达费，呃，资助了很多。反对美国的，尤其是恐怖组织等等。那因此呢，它形成了就更严重的混乱以及更激进的恐怖组织。那其实这基本上是西方这群坏蛋捅出来的篓子。然后可怜的利比亚，他们不想当恐怖分子的人，他逃到了意大利去。很多人死在地中海当中，很多人以为在那个地方他们可以找到更好的人生。然后现在意大利新的政府说，难民要变成监狱。然后呢？你们这群人呢？将来我就一个一个遣返，而且就是每两个将来会有两个特别工作人员，然后陪着难民，确保你给我回去。那准备大概支出，他们说大概是五十亿欧元左右。为什么我要讲这段故事？因为我想播一首歌曲，就是其实对照起来来讲，这个时代跟这个世界，并非都是一直这么残酷的。是什么把我们所有的人逼到变成看到的事件都是这么残酷，都一直在冲突当中？我告诉各位，这是我最近很深的一个反省，就是认同政治。我们以为我们很爱我们的故乡，我们有很爱我们自己的宗教信仰，但是我们没有去检讨这个爱本身有多少的狭隘。爱跟狭隘，好奇怪，在中文里头，爱狭隘它是同一个发音，只是不同的字体。我认为这个世界被认同政治搞垮了，所以我已经跟很多人说抱歉啊，我不认同，我什么人都不是，我就是台北商贸村的村民，我是地球的公民，我没有任何 nationalism， 我拒绝这件事情，因为这个世界就是被这个东西搞垮的，所以不要来告诉我你爱台湾，你爱中国，我什么都不爱，我就是爱商贸村。我的空气，我爱我的小狗，我爱我的邻居，我爱我碰到的很多人。我们每个人本来就会偏爱跟我们直接有接触的很多地方，可是，请不要把这个东西无限上纲，操纵到一个从爱变成狭隘，再变成恨，再变成排斥哈、啊。我们现场访问的是李伟文，他出了一本书《李伟文的退休进行式》。上次我们跟他谈完呢，觉得意犹未尽啊，那就跟他相约说：“哎，抱歉，因为这个叫进行式，不能一次就写下句点啊。”那李伟文呢，自己很懂得知道如何慢慢的让自己退休。那他现在呢，他哎，你是做牙医嘛对对？对，是啊，是。然后就有的时候就让自己可以。离开职场，有的时候又回去职场，这样的啊、嗯。那今天呢，我们来挑一个话题好了。其实人到老的时候，最重要的是朋友，嗯，或者是伴侣，伴侣对啊，这两个。那我们来谈你的 Chapter Three 啊。那这里头有你同学会了吗？啊、嗯，那我就想到阿爸的歌，还有罗大佑的歌。罗大哥叫同学会，阿爸的歌叫 Old Friends Should Do， 知道吧？嗯 ，OK，The、okay, 嗯、Way Old Friends Should Do，OK、嗯 okay, 好，但是。你这里头有两段话是很敏感的，第一段话叫做“如何重燃老夫老妻的热情”，<笑>这看起来很像威尔刚的广告。<笑> OK， 麻烦你。嗯，好
0: ，呃，其实我觉得。伴侣久了哈，我觉得最可惜的是，这这社会真的是很辛苦啦，哈。所以我们在外面都要装扮自己，对把自己弄光鲜亮丽啦，然后呃，姑娘光鲜亮啦哈。可是人不能整天绷得很紧嘛，所以回到家面对伴侣的都是最懒散的哈，最自在的哈。所以长期下来，其实我觉得我们都反而把自己最不堪的哈，最最没有装扮的。的那一面呈现给伴侣，但是当然，在伴侣面前自在是很重要的，没有错啦。可是当你一直都啊，就啊老夫老妻的没关系，就邋里邋遢的，哦，不管是拿这种女生来讲，我觉得、呃、长久以后其实，然后，然后加上柴米油盐酱醋茶嘛，是、就、不是？就是、说我们在外面会创造一些。跟别的浪漫，可是回到家基本上就是面对面对面对每天的好像生活琐事，哦，加上如果说年纪大一点，也许照顾更年纪更大的父母亲，然后小孩子又什么闯什闯什么祸，所以基本上你跟另外一半所面对的都是负面的事情的时候，久了之后就会消耗掉很多浪漫的那种感情嘛，或者说双方共同的感觉啦，哦，我们讲夫妻的共感，所以。如何重新燃回彼此的热情？我觉得这是，尤其对男生，女生还好
1: ，所以我才讲说你很像威尔搞
0: 广告<笑>，啊，没有不，我说你还好说，因为男生其实、呃、年纪大了，男生其实比较不能自己生活的啦。要要， oh,
1: 你们要靠老婆，对，所以要懂得，所以你这个东西不是要重燃老夫老妻，就是如何让你的老婆不要抛弃你，对对对,对，来照顾这个无能的老夫，<笑>对不对？这样子对对,
0: 对对，这、就是潜呃呃潜台词，呃，没有没有讲出来的
1: 。<笑>发现旁边的我们听众都是女的，很高兴。不过这里有一句话，就是你用了这个 Honey 的话说：“进来，我有时候会开玩笑，说我现在正处于第二段婚姻，只不过我娶的是同一个女人。”步入中年以后，必须开始思考要和谁共度余生。好，那刘伟文,文请，请问你一个问题好了啊、嗯嗯。其实人在年轻的时候喜欢什么样的女孩？嗯。或者喜欢什么样的男孩？嗯、我要说实话，我认为多数时刻不是因为有共同的理想，嗯，价值往往是荷尔蒙在这里、个。对、嗯、对。可是人要度过余生、嗯，其实要靠两个人共同的理想。对、嗯、对。共同的价值。嗯嗯啊，有共同的生活上头的某一种体悟、啊嗯、然后才可以好好的共度一生，这样对吗？对不对
0: ,对？没错。呃，所以很多时候太年轻就认识终身伴侣，其实是蛮大的赌注啦，甚至失败率应该蛮高的，除非除非真的是。呃，你能够不被荷蒙冲荷蒙冲昏头哦？你能够去从很多共同相处的经验，或者共同面对事情的经验，找到彼此的共同的价值观。如果还没结婚之前没有一起呃面对很多的挑战，或者面对很多价值的选择的时候，双方在一起都是啊很浪漫的看电影玩呐、啊，那些根本没没什么意没什么意见嘛，对不对？其实那那那跟价值观没什么关系哈。哦呃，所以你那个时候这样做，就结婚，或是说荷盟嘛，对，觉得呃，双方也许就是也看得过去啦，周边条件怎么样啦，啊，其实呃，以现在百年人生来讲，哈，就活一百年，以前也许没活那么久。你说结婚，然后生小孩，然后为了小孩忙一忙，然后就。一一一辈就过完了，可是现在小孩子空巢之后还很长的时间，所以后面这段时间其实如何相处是，我觉得是新的课题啦、嗯
1: 。我看到你这里头谈到一段话，嗯、夫妻俩共同认识的好朋友越多，嗯、婚姻关系越稳定。对，最怕就是只有夫妻这两个人。对
0: 对对，没错、嗯
1: 。那我最后不管怎么忍耐，大家都会崩溃嘛，对不对？啊
0: 、不，其实。我我这段话是有很有一些科学呃研究跟跟跟调查的，嗯，呃，当然，如果我们理性来分析的是是说，呃，双方有各自好朋友，但有共通好朋友，因为有共同好朋友，所以基本上就会呃很多对夫妻一起交往嘛，啊，交往过程，呃，其实就可以当一个一个不能讲润滑剂，当一个仲裁者或者是一个彼此。有摩擦的时候，可以互相当缓冲，互相彼此去用不同的角度去看待。我想，这是可能一个很简单的、直接的的效果。同时，其实你在有跟一群好朋友、共同好朋友一起相处的时候，呃，也有一种是你在有很很多时候你是跟一群人在一起，所以。你夫妻有什么意见的时候，你就必须，呃，回复很客气嘛，哈、嗯，你不可能在别人面前，呃，做很多不礼貌的，或是讲话，呃，出声出气的。所以，也许就在那个状况之下，你可能可以好好的谈，或者是说，从别人角度来看待自己跟另外一个伴侣的相处的过程。所以，我觉得。双方彼此要有自己空间没有错，有自己的朋友没有错。可是我们一一一定要也要保持一定程度的哈，就共通共通的好朋友，然后也一起成长。的，我想，呃，这是我自己在我自己的经验是，我们二十几岁开始就有一群朋友嘛哈、啊，然后就大家看的彼此都还没结婚，那、啊、结婚生小孩啊，然后所以就夫妻这样一起认识。那我们我们这比较熟的几十对里面
1: ，不过也因为你们这些朋友可能都是对出去荒野啊，嗯，去爱大自然，可是这个会不会帮助很大
0: ？我觉得也不见得呢，因为你夫妻的关系跟你的理想或跟你的兴趣也不见得。
1: 真的吗？你老婆如果是整天要 shopping 去哦，那、哦、当然当然的哦
0: ，对啊对,对，这种价值观、啊、对有有。shopping，
1: 整天说要当贵妇，你还能跟众人玩吗？哦
0: ，对对对对，当然对，我当,、哦啊、当然就是你彼此双方在一起的时候，刚开始就要价值观要相同啦。嗯，不然的话就很痛苦啦。其实我觉得，这们不会结婚吧？我不晓得，我不晓得现在年轻人那么晚结婚应该，应该应该好好好多了吧？我。会这种天差地别的的那个什么，一个喜欢小品，一个喜欢大自然，或一个喜欢呃很慷慨的，一个很小气的在一起，不太会吧？
1: 以前以前很多，但是呃，你在这里头提到，就是说呃老夫老妻又千万不要沟通
0: 。哎、<笑>对，这点一个是要
1: 重燃热情，<笑>一个是不要沟通。你为什么你觉得你觉得大家会翻成年旧账吗
0: ？因因为哈、哦、沟通其实需需要诚意，也需要技巧。我发现一般人是没有没有足够的诚意，也没有足够的技巧。什么叫诚意是？是你沟通是真的想理解对方叫沟通嘛？可是我们通老老夫老妻的沟通，都想说服对方改变对方嘛，所以诚意不足嘛。所以诚意不足，基本上这种沟通就是下场就是不不好的啦。
1: 哦，好，因为我这个没有伴侣，所以这个谈话我跟你没有交集。<笑>我们来谈下一个议题。因为我我跟我的狗都没有沟通的问题，<笑>我们都很有诚意，对、okay ，<笑>只是他们都太早离开我这样，不只好不断的换狗这样。OK， 好，这里头有一个很重要是，是一定要在退休前结交一些没有利害关系的朋友。Oh, 对对我觉得这句话太诚恳了，对，对对没有利害关系、嗯，因为其实我们进入中年以后啊。嗯我们认识很多朋友、嗯，我们其实分不清是朋友还是利害关系的关系。嗯，对，懂、嗯、我意思吧？啊，那因为我们进入中年以后，很多是职场上认识的人，嗯、他可能对你非常好，嗯、但是他对你好的理由，可能并不完全是朋友哈、嗯嗯。所以一定要结交没有利害关系的人。对嗯、进入中年，尤其是快要退休前来，来多谈这个。对嗯嗯，就
0: 像我。我也向来不太主张在工作场合结交朋友。当然，呃，因为其实现在现在人在职场上花很多时间嘛，哈，你的同事，同一个办公室的同事，几乎比家人相处时间都还多。当然，有些同事也许你呃彼此很谈得来，当然呃运气好，真的可以变得一辈子的朋友。可是我们不要这样的期待，因为真的工作场合有利害关系。甚至你离开这公司，可是在一个行业里面，还是有很多。好，这种相嗯，好吧，就是客户啦，或是彼此的呃复杂的这些关系都还存在，所以我会比较期待是说，呃，你参加公益团体哈、哦，然后大家来的产业或来的领域都是差很多的，然后这样的交往会比较真心一点的、啊，比较
1: 像你有建议说结交新朋友的方法很多，最简单是参加旅行团，嗯，而你自己的方法呢是完全不用钱的。嗯，却最容易结交到最棒、最热情。嗯个性最良善也最值得当一辈子好朋友的，就是参加公益团体当志工，这这这是对的，对
0: 对啊？没错，对我说公益团体很多种啊，就是呃看你的呃你的兴趣，也许可以呃参加有关呃弱势的，或者有关教育的，有关保护大自然的，很多都不同公益团体，或者文化艺术的很多东，而且你说参与的过程中，大家当志工的朋友，我想因为当志工都是很热情、对社会有关怀的朋友嘛，哈，所以而且大家来自像应该是来自于不同背景。会比较多啦，不见得是你刚好同一个行业或同一个公司嘛，所以以这样过程中彼此没有利害关系，真的很重要了，因为有些时候。你你想讲一些心里话，但是彼此利害关系传出去，也许就造成很多呵呵麻烦。好，言者无心，听者有意嘛。所以很多东西其实你就会很多保留。哈，呃、啊，人有时候其实很多东西闷在心里面也不太好啊，闷在心里面也不健康啊，对不对？所以你如果有一些不同领域的朋友，生活上的朋友，也许可以把你的委屈啊，把你的呃呃内心的这些东西可以分享。但是因为不同领域的，基本上就问题也比较少。嗯
1: ，嗯嗯我们先听一段广告。啊。访问李友文，突然像老朋友一样东拉西扯的。可是，我想这是你让很多人喜欢的地方，就是没有任何的压力哈。那在这本书里头呢，李友文的退休经营室里头，你写了只有短短的一段，但是我相信你有很大的感触。嗯、你提到了齐邦媛老师，嗯，啊，你提到他去住长庚养生村。那对他来讲，其实到一个年龄要认识新朋友已经非常非常的困难。可是呢，齐邦媛认为，当他去住长庚养生村之后，他可以在那里重新认识，在他那个年龄里头每个人所经历的不同的人生。然后呢，他觉得，嗯，好像对他来说，他并没有真正的跟这个社会隔离。某个程度来说，他也不需要。觉得自己真的就一路的走向死亡，大家可以看到更多世界上各地不同的人来谈一下这一段好吗？嗯
0: ，其实呃，齐邦老师他嗯，除了《巨流河》出完之后，其实他有一本有出他的日记嘛，哈。然后其中有一段故事，呃，一段他的记载，就说、是，呃，刚好有老朋友来找他，哦，就是，然后他很开心，然后他就讲到说，呃，当然。大家七八十岁，如果住在养生村，当然有很多活动可以认识新的朋友。可是，呃，老了朋友，他可以知道你过去的理想啦，按到青春时候的样貌。可是，呃，你到年纪很大的时候才交往的时候，他只看到你目前腿比的身体，或是目前的这样子的、哦、所以，呃，我觉得这是一种，其他这段话对我我感触还蛮深的了哈、哦，就是。呃，就是有时候我们现在跟跟年轻人碰面一样嘛，就是，呃，也许二十几岁、三十岁也是可以打形成一个忘年之交。可是当我们讲什么东西的时候，他都不懂，或者是说我们讲我们过去的事情，他以为你在倚老倚老卖老嗯，哦。那、嗯嗯啊、所以这种就有点格格不入的感觉哦。所以我觉得，呃，包括为什么人这么喜欢开同学会，找回以前有共同生命经验的朋友的原因是，你在老朋友面前，你才是完整的人生。然后新朋友是就是只有这一段
1: 所以他喜欢当时他的养生村里头一些去拜访他的<笑>，对对对，嗯、他就说老朋友有共同的回忆，不管是彼此抬杠或是消遣戏谑中都有相知相习的了解、啊、新朋友呢不知道彼此的过去，若提起往事，搞不好还会令新朋友觉得你倚老卖老啊。那你提到了就是说，哎，这个呃，在这个里头就是没有利害关系的朋友。各种标准，你说其实都很重要，但是尽量要参加一些有正能量的团体。我觉得这句话很重要。对，
0: 因为因为有一些人就是不天生的性格，就是每天喜欢埋怨哈、哦，就是真的有些年轻时候呃愤青，然后年纪大了可能也是看什么都不惯哈、哦。然后你如果你的朋友或是刚好你的街坊邻居，或是你你你的共同生活圈的朋友，每次见面都在。抱怨抱怨，其实那种负面的能量其实很很伤害，因为年纪大了，本来就是生命能量比较低嘛，所以我们其实要有要有些正面的、快乐的按、啊、如整天都在埋埋怨，其实真的不太好
1: 。所以你如果碰到一点整天都在埋怨的，哪怕是你的老朋友，你就会慢慢跟他疏远了。对
0: 对对，很
1: 自然嘛。
0: 而且甚至要主动提醒自己。朋友可以不断交心的，但伴侣有时候没办法了哈。但但是我说
1: ，但是,<笑>但是<朋><笑>有时候没有办法。<笑> OK，What、okay, I w a r t o
0: k 不，但朋友是可以选择的、啊。就说你不喜欢他，就可以不要跟他当朋友。我觉得这是一个，我觉得朋友哈，如果说你跟朋友相处的不好，我觉得这是你的问题，因为。朋友是可以自己选择的，你不喜欢他就不要跟他来往啊。嗯
1: ，那这里头有一个叫“你同学会了吗”？嗯<笑>、okay, ，你有看到 Alan d e p o r t n 他写了一个跟这个相关的议题吗？这样吗？对他讲身份地位的哦，
0: 有啊，身份地位。他特别提到在这个
1: Internet 的时代里头、嗯，他觉得最蠢的就是回去开同学会，<笑>因为大家都会有比较心。<笑>嗯，但是我觉得他太年轻，
0: 对，太年轻。太
1: 年轻的时候，比如说四五十岁的人就会有比较心，哈、啊，尤其是四十岁的男男人。對對對男人對,對,对，啊，女人可能三十几岁会有比较兴鼻宽、像碎、啊，啊，那则会的大概那种港宽的。对对对
0: ，所以我会主张是六十岁、六十五岁以后才参同,同学会。对，没错，六十岁以后
1: 参加同学会對
0: 對，因为孩子已经空巢了，没什么好比的。然后自己、啊、年轻三十岁、四十岁还可以差很大，六十岁都差不多了
1: ，真的、啊只。只差我们谁进棺材比较早？<笑>
0: 看身体好不好而已了，都就是基本上，我觉得年纪大一点真的是没什么好比较的。就是说，从呃你的职场大家都退休了，从呃你孩子孩子好考上什么学校，成就也也也也都空巢了，然后另外自己的美貌也都差不多了，嗯、所以六十几岁差不多<笑>是完全不会比较的时候<笑><笑>沒，没有
1: 错，没有错，这样子 OK 好。你也提到可以重新去找自己。师长哎，六、欸、十岁去找自己的师长，早一点就可以找了吧？那市长可能走了
0: 。对了，就很多同学会办了之后都找老师的，对对啊这，这只是说，呃，那个有了很早就办同学会的时候，老师都会在啦啊。但是我我呃我自己是还没有今年，因为基本上我我还没加同学会
1: ，你学校来呢？
0: 对，我觉得我我还没到六十岁，我六十岁以后才参加，不要开玩笑。不，说其实我我自己都是当班长的，我我我小学、高中、高中、大学都当班长，可是我呃，我到三十岁以后就没办同学会了。我
1: 二零一四年才参加，<笑>所以我是五十七岁才开始参加同学会，对
0: 差不多我可以参加了。所以我，我我这本书里面也提到说，我今年开始要参加了，今年也是五十七岁、五十八岁也也要开始参加了。<笑>
1: 啊、呃！提醒自己 ，OK， 要珍惜这样子哈，好很感恩。而且你看，我57岁参加同学会，我们的同学多感人。我们台大法律系的，嗯，他们今年我们大家都60岁嘛，差不多。嗯、只有一些，比如说他是重考的啊，年、嗯、龄比较大一点。大多数的人都是60岁嘛、嗯，他们就以我的生日为60岁的大家来一起庆生。哦，这样子哦。你看，然后我这么晚才参加他们，他们对我这么好。你看老同学真好
0: 。啊，他们之前都有聚会吗
1: ？有有，有，他们都有聚会。哦，所以
0: 你是到。五十七岁才加入，这样
1: 。我才加入，而且加入的理由很好笑， yeah. 就不好意思讲。好<笑>，加入的理由是因为我们有有一个很特别的同学，他讲了一些话，然后我就觉得，呃，后来我又听说说，诶、欸，这个呃，他很爱开同学会，因为他是本身在学术最有成就的。Oh. 那可是他很爱开同学会啊，但他就会找我们其中一个律师朋友是比较成功的来付钱，所以我就故意说，只要这位。学术界的很有成就的同学，是他付钱，我就来参加同学
0: 会。所以他真的就付钱，然后你就去，就这样开始
1: 。他就说：“好，没问题，为了让你来，我来付钱。”因为他,他每次都开同学会都叫别人付钱、啊、那我就故意整他，我就说：“那我来参加。”可是呢，呃，要你付钱才可以，那我就去了。去了以后呢，我们就去。永康街旁边的吕桑，所以他以为这是他地盘，啊、他不知道吃的一定是我地盘，怎么会轮到他？啊、所以一进去了。<笑>那我又知道他很节省哈，嗯、然后呢，一坐下来他就准备调几个菜。我一看那个菜那么少，说：“哎，老板来。”然后老板就来了,就就就了，然后老板就过来，我就说：“哎。哎”今天是我们这位大院长请客，他说：“哎，吴院长好。”我就说：“请你把你们这个店里头最贵的菜去拿上来、啊。<笑>然后他就说：“<笑>哎呀，我们的这个怎么怎么。<笑>”我就跟他讲说：“这个老板是我的好朋友。他然”他讲一就……我好久没有看到你。”他就知道他完了，你知道吧？他整场同学会都很忐忑不安。可是我在他要离开的时候，<笑>他发现我已经把钱给付了。哦、
0: oh, ，这样不错哈，这不错
1: 。这老同学可以互相这样调侃。对<笑>对对对,对,
0: 对，没错啊<笑>，没错。现
1: 金广告。I like 一零三。让自己的好朋友都能互相认识，这是李伟文今天在我们节目里头谈到，其实每一个人怎么样给自己准备退休以及退休之后的人生哈。那让自己的好朋友都能够彼此更加认识，这里头有一句话：交朋友是要花时间。其实你交朋友某个程度，嗯、你要很真心的花时间，嗯、而且某个程度、嗯，呃，你也要想办法。有的时候，像你就有一个叫什么“民生见面会”，这、嗯就是什么？嗯
0: 因为那时候我住在民生社区嘛，嗯,嗯然后“建士”呃，我是同旅军，同旅军其实在当初翻译的时候，有一派是把它翻成“建士 ”，OK， 一派把它翻成“同、啊、军”然后我觉得呃，所以我们基本上就是以健全知识嘛，哈，就是这几个这个名称哈、啊，只是呃，这个读书会，我其实在当兵退伍回来之后就，就就就。在家里办了一个读书会，啊，那个读书会就是我把我的呃亲戚、好朋友，然后就找到家里来，然后每个人分享自己的专业。然后，然后等于是我很很呃很省事，可以把我的好朋友跟呃这都是互,各各互相认识，对对
1: 。我看你，比如说晚上六点到七点用餐聊天，七点到二十到七八点钟就以心灵之眼看大地、嗯，有两位伙伴以幻灯片与大家分享生活上、旅游上的心得与感想、嗯，这个大家一定很高兴嘛哈、嗯。八点到十点就有一个专题演讲，嗯、一位伙伴介绍他的工作跟专业，嗯、然后十点到半夜，嗯。嗯秉烛夜谈，对，每次决定一个具争议性的主题，大家可以辩论或者是讨论。那你们到半夜最后是以打架收场吗
0: ？呃、嗯，因为基本上我我们有点稍微有点结构的原因，是因为、呃、你如果没有结构，就是会闲聊，没有什么长进嘛，哈。但是你如果结构太完整，又。好像在外面参加研讨什么什么那也没去吧，所以有结构跟非结构，所以呃到了十点都算有点结构性的，然后十点以后有些还不想回家了，有有小孩或是有什么事情会先走，但是如果还年轻嘛，我那时候才三十来岁，呃，所以就是十点多还聊到三四点，有的时候到天亮才走
1: 。我觉得哦，为什么我当时没有认识你？<笑>因为你可能不欢迎我参加，因为我可能在现场自己滔滔不绝，滔滔不绝<笑>。
0: 被你们赶出去！没有，所以所以基本上，呃，我我们这样，因为其实只有一个，呃，我我我蛮喜欢是一定一个小一个主题环绕的主题，互相来不同面向来讨论。那
1: 你现在还有这样的会议吗
0: ？现在年纪大了，我们就电影读书会啦，就是呃，我每个月就有一个人主持放一部电影，然后来主持讨论。因为其实年纪大，你说专门电影太那哇，那个不太一样，就二三十岁。
1: 那我可以参加吗？电影读
0: 书可以啊，可以啊，可以啊。电影读书，嗯、我我我们都、就是我在
1: 看电影，可是我已经没有时间去找电影了。那现在院线片电影我看不下去了。
0: 我大概我我们那每一两年才会轮到一次，自己挑片子啊，因为我们人还蛮还不少嘛。
1: 没有，啊，我不要挑片子，就
0: 听嘛看，我只想要看的、啊。OK OK， 我这么懒惰， okay, 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 我闲的没时间。OK OK，, okay 对啊对啊,对啊,对,啊,对,啊对啊，所以就是我们每次会有一个会找一个人来推荐他这辈子最喜欢的电影，然后。他的主持那部分的讨论，放
1: 的叫感官游戏，是情爱片。OK 啊，
0: 都可以啊，你就负责主持啊，然后你要你要解对解说，然后主持讨论嘛。但是因为他水准都还不错，所以每次挑片都很难，因为你挑的太太简单，人家觉得是没什么好讨论的。啊，太深又觉得好像很无聊，所以其实还真的是蛮大蛮大挑战的。真的哈？对啊，就是我每呃每每次要轮我，我记得有一次我因为我我要写一本书叫，呃，就是那个电影里面爱情学分，就是跟我我孩子在讨论的，就我想到好吧，我就用里面一部一部电影，什么呃泰国片很好玩的，什么什么初恋那点小事，嗯，我想到勾勾起我们这种年龄讲初恋那些事情。哇，就也是被他批的批半天这样。对啊，什
1: 么烂电影，谁<笑>要管什么初恋？啊？忘记了
0: ，哎、欸，没没没，那个
1: 泰国片真的很好看啊，那个泰国片很好看。我是说，大家对初恋都忘记了，谁、嗯、会记得初恋呢
0: ？对呀、啊，但是。但是但是我,我觉得有时候就是大家都有时候讨论很严肃的东西，哦，放点轻松的，好、哦。当然有有就是就是基本上就我们可能一两年轮到一次的时候，每个人挑片的時候都要想好久，呵呵不是，但也蛮有趣的啦。就说呃，其实看电影很多人一起看哦，讨论是不一样的，真的。而且我们还还蛮正式的，哦，就是放完然后可能就是一呃，有准备东西吃，聊天聊个十几二十分钟啊，後就就开始讨论，一讨论就讨论一两个小时以上啊啊，每个就不同意见的，而、啊、且每次都有都不。不同意见哦，就是不同看法。我觉得这有趣极、嗯嗯、而且用电影比较没有争议性因为你说讨论政治、讨论什么议题，有时候会剑拔弩张嘛、啊。用电
1: 影基本上还 OK 啊，对。嗯，哇！你教我们怎么样快乐的从中年到老年，<笑>这是一门很大的学问。下次欢迎你有文再来我们的节目 okay, OK， 好谢谢，谢谢，拜拜。拜拜